0: Und jetzt lass uns in die Show starten. Zu deinen Videos. Ich werde in die Notes einen Link packen, panzerknacker-podcast.com alexdaten zusammengeschrieben. Und dann kommen wir direkt auf deine Knowledge Base, mhm. wo man auch alles Weitere findet. Aber zum, zum Thema zurück. Du hast mal, du hast mal gesagt als einfache Faustregel, ob sich äh, eine Wohnung rentiert oder nicht, sollte die Mieteinnahme pro Jahr mindestens 5% des Kaufpreises betragen. Ist das immer noch up to date, ist das immer noch aktuell? Ja, ich sag mal,
1: ich sag mal so tendenziell, tendenziell ist es natürlich eine Pauschalaussage und äh, ich versuche in diesen ersten Videos natürlich allgemein mal das Prinzip Immobilie zu erklären und natürlich gibt es tausend Variablen. Also grundsätzlich kann man dazu kann man dazu sagen, je besser die Lage, immer desto schlechter die Rendite. Warum? Ganz einfach, weil die Mieter irgendwann nicht mehr bereit sind, mehr Miete zu zahlen, auch wenn die Lage gut ist. Aber die Leute sind bereit, höhere Kaufpreise zu zahlen. Das heißt, die Miete bleibt okay. irgendwann gleich, der Kaufpreis steigt, also sinkt die Rendite, weil einfach jährlicher Ertrag irgendwann gedeckelt ist. Aber das eingesetzte Kapital... Ähm, größer, äh, größer wird. Ähm, hierzu äh, kann ich, aber kann ich aber trotzdem sagen, auch heute kriegt man immer noch Immobilien zwischen zwischen vier und 5 Prozent, obwohl die Preise schon schon entsprechend nachgeholt haben. Aber es ist immer noch ist immer noch möglich.
0: Okay. Ähm, ich bin absoluter Anfänger. Ich habe in meinem Leben noch keine Immobilie geholt. Ist die? Oh, lass uns anders anfangen. Äh, du bist ein großer Freund von Definition. Was ist eine Immobilie?
1: Ja, also das das Problem, was was in ich weiß nicht, was es in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist ist die juristische Definition einer Immobilie, also es kommt aus dem lateinischen immobilis, heißt unbeweglich. von mobil, beweglich und immobil ist es also etwas unbewegliches und in Deutschland ist juristisch eine Immobilie definiert einfach als Grundstück mit was drauf. Wenn also einer von euch schon mal eine Immobilie gekauft hat, dann wird er feststellen, dass im Notarvertrag eigentlich völliger un, un Unverständlicherweise, also du kaufst jetzt zum Beispiel ein alleinstehendes Einfamilienhaus, ne, und das ist deine zukünftige keine Ahnung, Familiensitz und äh, du hast ja natürlich alle Zimmer angeschaut und alles Mögliche und im Notarvertrag steht alles Mögliche drin, aber nicht eine Beschreibung des Hauses, sondern da steht einfach nur nur drin, okay, das Grundstück ist so und so groß, hat die und die Lage, liegt in der und der Flur, in dem dem Bereich. Also das Grundstück ist sehr genau beschrieben und zum Haus steht dann drauf, bebaut mit einem Einfamilienhaus, Punkt. Mehr steht da nicht drauf. Aber das ist der Grund, warum, warum das so ist, ist, weil in Deutschland einfach eine Immobilie definiert ist, als ein Grundstück mit etwas drauf oder auch nichts drauf. So, das ist die Definition von der Immobilie in Deutschland.
0: Also auch ein Hektar Wald mit 30.000 Bäumen oder wie viel da drin drauf sind?
1: 3.000? Genau, da würde halt dann stehen, das und das Grundstück mit, äh, momentan, momentan bewaldet. Ja, okay. So, Bums, genau.
0: So, wie Fange ich an. Ich persönlich komme ja, ich bin ja aus, aus Heidelberg ausgewandert, hängt ja immer noch mein Herz ein bisschen dran. Heidelberg ist eine Studentenstadt, eine Universitätsstadt. Auch,
1: deine, auch deine Mundart hängt noch etwas dran. <lacht> Keine Kritik
0: am Moderator, Kollege. <lacht>
1: Warum, das gibt die individuelle Note, das kann ich Kritik, nicht. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Also irgendwie, man, hört es, man, man hört es noch. Nee, nee, der Münchner. Ich, bin ja, ich bin, ja, stimmt, ja, ja, bin ja Münchner und bin ja nur in die verbotene Stadt, zumindest gesehen, aus Köln gezogen.
0: <lacht> die verbotene Stadt. Ja, dann das, das impliziert ja direkt, dass du der Kaiser bist. Wer wohnt denn in der verbotenen Stadt?
1: Ne? Ja, genau, aber es ist, es ist, auch, wiederum, es ist auch wiederum so, ähm, weißt, du, weißt du, die Leute brauchen einfach so ein bisschen Spiele, ne? so, und so Schalke gegen Dortmund und ja. Köln ging. Das macht das Leben halt irgendwie lustig, aber mir ist das eigentlich wurscht, ich bin viel zu beschäftigt. Und ob vor 500 Jahren unverdienterweise, dass der Bischof von Köln sich verstritten hat und dann auf einmal wie soll ich sagen, Düsseldorf-Hauptstadt wurde, obwohl es eigentlich Köln verdient hatte. Weißt du, wie egal mir das ist. Und äh, ich glaube, ich fürchte die meisten, die sich darüber streiten, die wissen noch nicht mal, wo das
0: herkommt. Und das ist mir wirklich eigentlich völlig und egal. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Dir ist es scheißegal, aber du kennst es wenigstens, weißt du? Ja. Ähm, na, aber worauf ich hin, hinaus wollte, äh, Heidelberg, tolle Studentenstadt. Äh, jetzt, jetzt äh, seit ich dich kenne, und wir kennen uns schon seit fast drei Jahren, das, mhm. das muss man auch mal sagen, ähm, mhm schaue ich immer wieder auf den Immobilienmarkt und ähm, natürlich nicht in, in dem Umfang wie du das machst oder ähnliches, aber mir ist da aufgefallen, Mensch, warum kann ich denn nicht mit einer mit einer möblierten Einzimmerwohnung anfangen, die einen Kaufpreis von 20.000, 25 25.000 hat, die so und so viel äh, Miete bringt. Die gibt's ich kann auf Immoscout24 gehen und kann mir und kann mir alle Daten runterholen. Das Ding ist vermietet, bringt so und so viel Einnahmen. Ähm, es kostet mich so und so viel. Ich müsste vielleicht 4.000 oder nur 5.000 Eigenkapital aufbringen. Mhm. Kann man damit anfangen? Ähm, klar ist es am Anfang eine Spielerei, wenn nur 50 Euro oder 25 im Monat übrig bleiben. Aber kann ich damit lernen? Würdest du das empfehlen?
1: Ja, also du hast ja auch mein Buch gelesen. Ähm, und äh, grundsätzlich kann ich dazu eines empfehlen. Wichtig ist, egal wo, äh, wie, fang an mit irgendwas. Also egal in welchem Bereich. Du musst einfach diesen diesen Flow, diesen Ablauf starten. Wenn du, wenn du, wenn du nie startest, wirst du auch nie gut. Das ist immer das Problem. Man macht halt gerne das, worin man professionell ist. Mhm um professionell zu werden, muss man aber lang genug den Deppen machen. Ähm, verstehst, verstehst du, wie ich meine? Also jetzt angenommen, ich, ich will jetzt Schlittsch professionell Schlittschuh laufen und ich kann aber schon professionell Fußball spielen ja oder ich kann schon gut Fußball spielen, dann spiele ich natürlich erstmal lieber Fußball, weil ich das ja gut kann und beim fahren würde ich jetzt erstmal eine Woche nur auf die Fresse fliegen. Genau. Und, 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 und das gehört aber dazu, dass man einfach, um Profi zu werden, muss man bereit sein, lang genug unprofessionell zu sein ne? oder nicht voll professionell zu sein. Man kann ja den Anspruch dran haben, aber man muss halt einfach wissen. Man wird nur Profi durchüben und üben. Ähm, am Anfang ist halt irgendwie unangenehm. Ja. So deswegen empfehle ich auf jeden Fall zu starten. Startet einfach mit der Größenordnung, die für euch komfortabel ist, wo ich wo ich gut findet, wo ihr sagt Mensch, ähm, da kann ich was und der, du kannst wirklich nur gewinnen, weil du lernst wirklich was dabei. Du siehst ah so sieht eine Finanzierung aus, so sieht ein Notarvertrag aus. Aha, so läuft das alles ab. Du bist dann einfach schon vertraut damit. Und kannst beim nächsten Mal dann auch größere oder riskantere Sachen einfach machen, weil du da ja, den, ja einen Teil der Abläufe schon kennst. Willst du dagegen gleich von Anfang an mit den großen Jungs mitspielen, ist halt schwierig, weil weil du weißt ja überhaupt nicht, äh, du kennst ja den Ablauf gar nicht. Ne? So Und äh, deswegen äh, empfehle ich jedem auf jeden Fall, fang mal an, meinetwegen auch nur mit dem Tiefgaragenstellplatz, dass ihr einmal den Ablauf
0: gesehen habt. Genau, auch ein Garagenstellplatz, auch ein Parkplatz ist eine Immobilie. Genau. Sehr gut, ähm, werde ich im Übrigen auch bald machen. Ähm, Kaufnebenkosten. Äh, zwei Stichwörter will ich dir einfach mal hinhauen. Kaufnebenkosten und Rücklagen. Können wir die zweimal abhandeln? Weil äh, jedes Mal, wenn ich sage, du, du solltest äh, irgendwas in Immobilien investieren, ja, aber da kommen ja noch die Kaufnebenkosten auf dich zu. Keiner kann mir aber sagen, wie groß die eigentlich sind, was da alles äh, beinhaltet ist. Und das Zweite. Du musst immer Rücklagen bilden, da machst du ja nie Gewinn mit 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 so einer Immobilie.
1: Ja, dann bin ich also genau genommen echt ein armer Mensch. Ne? Ähm, <lacht> ähm äh. Ja, aber das ist das genauso, weißt du, weißt du, das, das, das Großmütterchen wird dir ja auch erzählen, mit Aktien verliert man nur Geld. Ja. Ähm, das ist halt so, wenn man wenn man, wenn man man sich in, in, in ein Haifischbecken oder in einen Bereich begibt, wo man keine Ahnung hat und deswegen, wie gesagt, ja auch mein Podcast und die Sachen, damit die Leute einfach mal die Basics mitkriegen. Äh, grundsätzlich, grundsätzlich ist es in Deutschland so, die Kaufnebenkosten sind äh, Notar- und Gerichtsgebühren, also der Notar möchte sein Geld und das ähm, Amtsgericht beziehungsweise das Grundbuchamt für die Umschreibung, für die Eintragung, für die Grundschuld, ähm, möchte möchte sein Geld, dann hast du die Grunderwerbsteuer und dann hast du eventuell noch den Makler. Also von der Größenordnung ist das ungefähr so. Ähm, mit, äh, für Notar und Gericht kann man je nach Größe der Immobilie, also wenn du jetzt eine mittelgroße kaufst, kann man ungefähr 1,5 Prozent rechnen. Äh, Grunderwerbsteuer ist unterschiedlich zu Bundesland. Hier in Nordrhein-Westfalen ist 6,5 Prozent, was eine Frechheit ist. Äh, in Bayern sind es 3,5 Prozent ähm, und äh, Makler ist äh, ja ich, üblicherweise 3,57 hier in Deutschland. Also vom Prinzip her kannst du irgendwo zwischen zwischen äh, zwischen 10, 10 und 12 Prozent Nebenkosten rechnen. Das kann man aber auch so pauschal nicht rechnen, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Tiefgaragenstellplatz kaufst, ja, dann sind die Notargebühren nicht bei anderthalb Prozent, sondern bei sechs weil ähm, weil es halt so eine Art skalierte Tabelle gibt, je mehr du kaufst, also ich kaufe sowas für 10 Millionen, sind es ja auch nicht bei 1,5, sondern wahrscheinlich bei 0,8. Also das heißt, je größer das Ding ist, äh, desto niedriger werden werden die Kosten, je kleiner das Ding ist, desto entsprechend höher. Weil für den Notar ist es ja die gleiche Arbeit, ja, einen Notarvertrag zu machen, bei dem du eine Tiefgarage kaufst, wie beim 10-Millionen-Objekt.
0: Ja, ich bin ja ein Mensch, der gerne in Bildern denkt und ich komme ja ursprünglich vom Handwerk. Bei uns war das so, ist ja ganz klar, wenn du eine Maschine einrichten musst für eine halbe genau. Stunde und du musst nur genau. ein Teil produzieren, dann hast du einmal Einrichtekosten und die sind auf das Teil gesehen. Hoch, wenn du aber 10.000 Teile produzierst, dann musst du diese halbe Stunde Einrichtungskosten äh, auf die 10.000 Teile umlegen. Es ist doch ganz logisch und so ist das dann auch bei den KNK, bei den KNK. Genau.
1: Genau und bei nur, dass sie das äh, dann eine Mischkalkulation vorgenommen haben und eben nicht diese Splittung von Einrichtungs- und, und Fixkosten machen, sondern die haben halt dann einfach eine Tabelle, wo das rein äh, als Mischkalkulation eingeflossen ist. Gut.
0: Nebenkosten. Rücklagen der Nebenkosten. Äh, 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 die Rücklagen haben wir gesagt, genau. Wie bildest du die?
1: Ja, das kommt, äh, das, das kommt auch wieder darauf an. Also weil es gibt einen, gibt einen Daumenwert, wenn du sagst, okay, du hast ähm, keinen Renovierungsstau bei deiner Immobilie, ähm, dann reichen 50 Cent pro Quadratmeter. Ähm, Hast du Renovierungsstau entsprechend mehr. Also ich selber ähm, kennst du ja auch aus meinem Buch. Ist es ist schön, sich abzurechnen, weil dann immer mehr Geld reinkommt, ähm, weil man deswegen bilde ich immer einen, einen Euro pro Quadratmeter.
0: Gut. Was ist ein Renovierungsstau?
1: Ja, das ist ganz einfach. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Haus kaufst, wo du sagst, oh, das ist jetzt nicht up to date, ja, sondern sondern da hat ist einfach die letzten 20 Jahre nichts dran renoviert worden. Dann mhm. haben sich die Renovierungen gestaut. Also sprich, äh, die sind nicht laufend gemacht worden. Vergleichbar mit dem Auto. Ähm, du hast jetzt 100 Jahre keinen Ölwechsel gemacht, du hast es nie polieren lassen, du hast äh, nie mal eine Motor Motorwäsche gemacht oder was auch immer. Ja, sondern Das Ding ist halt einfach ungepflegt. Ne? Und dann ist es was anderes als Scheckheft gepflegt.
0: Dann kommt halt alles auf einmal und genau. ein bisschen dicker. Gut, du hast äh, mal ein wunder, wunderbares Video gemacht, das ich in mein Leben, also nicht das Video habe ich übertragen, sondern den Ratschlag aus dem Video, nämlich äh, zum Thema Money Management und Kontenmanagement. Da hast du einen wunderbaren Ratschlag rausgegeben. Weißt du, was ich meine? Ähm, kommt drauf an, da habe ich viele rausgegeben,
1: aber du meinst wahrscheinlich meinst wahrscheinlich diese Aufteilung von den Konten, oder? Ganz genau. Mhm. Beschreibe ich auch in meinem Buch sehr genau. Also Hintergrund ist der, es gibt einfach ein paar Geldgesetze. Ähm, und äh, für die, die sagen, mhm. was ist denn das für ein Buch? Ähm, das handelt zwar von Immobilien und zeigt dir, wie du mit 1.500 Euro, sagen wir mal angenommen, du bist jetzt Angestellter, 1.500 Euro, wie du innerhalb von fünf Jahren zum Immobilienmillionär werden kannst. Das setzt aber nicht nur voraus, dass du dass du jetzt Immobilien kaufst, sondern es setzt vor allem auch voraus, dass du ein, wie soll ich sagen, unternehmerisches Grundfundament hast. Und das erkläre ich einfach, was man haben muss, damit es möglich ist. Weil ich selber bin so ein Zweier Lehrer und habe mit null Startkapital angefangen. Ich weiß also, wie es ist. Und da erkläre ich dann halt, wie man Startkapital aufbaut, wie man Cashflow Stück für Stück aufbaut und welche Schritte man einfach gehen muss und welches unternehmerische Fundament man haben muss, um das zu erreichen. Unter anderem ist dann da eben auch beschrieben, wie funktionieren diverse Geldgesetze. So Und es ist nun mal so, dass das kann der ja auch wahrscheinlich jeder deiner Zuhörer bezeugen. Ähm, als du Student warst, hattest du, sagen wir mal, 500 Euro Einnahmen und bist klasse damit klargekommen. So, dann hast du irgendwann 1.500 gehabt, bist klasse damit klargekommen, aber es blieb nie was übrig. So Und äh, und dann verdienst du vielleicht irgendwann 5 netto und trotzdem bleibt nichts übrig. Und das liegt einfach daran, dass Geld, das man zur Verfügung hat, ähm, einfach sich verkrümmelt und deswegen muss man sich arm rechnen. Das heißt, also ich habe zum Beispiel ein Geldeingangskonto, da geht das Ganze, also jetzt im Geschäft, geht das ganze eingehende Geld rein und dann durchläuft es ein sogenanntes Zuteilungsformular, das habe ich auch alles in meinem Buch beschrieben, wo man dann einfach sagt, So, jetzt legen wir erstmal die Mehrwertsteuer weg und dann legen wir die Körperschaftssteuer weg und dann legen wir Rücklagen für Werbung weg, wir legen Rücklagen für Spenden weg, wir machen eine Risikorücklage, falls uns mal einer verklagt oder es irgendeinen anderen Fall gibt, mit dem wir nicht gerechnet haben oder was auch immer. Sondern dann bleibt halt nicht mehr so viel übrig am Schluss und das führt dazu, dass man sich nicht zu komfortabel fühlt. Weil die meisten Leute, die pleite gegangen sind oder finanziellen Schwierigkeiten kamen, liegt immer an dem gleichen Grund. Nämlich, sie haben Geld zur Verfügung und denken, das wäre ihrs. Mhm. Tatsächlich gehört aber ein Teil dem Finanzamt, ein Teil dem, der Kfz-Reparatur, äh, ein Teil der Waschmaschine, die alle vier, vier Jahre fällig wird oder alle fünf Jahre fällig wird äh, und so weiter und so weiter und äh, vom Prinzip gehst du, gehst du einfach pleite, wenn du einen Euro mehr ausgibst, als du einnimmst, ne? sondern die Gefahr ist, dass du denkst, du hast genug ähm, und es dann ausgibst und tatsächlich passieren dann irgendwelche in Anführungszeichen äh, versagbare Sachen, wie zum Beispiel, oh Gott, mein Auto ist kaputt. Ja, ja, aber Autos gehen nun mal kaputt. Ebenso wie Waschmaschinen, ebenso wie Fernseher und ebenso wie Fahrräder. Ne? so Und deswegen muss man dafür Rücklagen bilden. Und dann sieht man, dass man eben nicht 2000 Euro zur Verfügung hat, wenn man sie netto hat, sondern vielleicht nur, nur 1750, weil der Rest Rücklagen für größere An Anschaffungen sind. Und auf die Art und Weise, indem man sich einfach bewusst macht, wo das Geld hingehört. ja, Und du musst halt nun mal Rücklagen für größere Anschaffungen bilden, sonst geht dein Dispo immer mehr ins Minus. Und indem man sich das bewusst macht, macht man sich auch bewusst, wie viel Geld man wirklich zur Verfügung hat. Und wenn man feststellt, oh, das ist zu wenig, dann muss man halt mehr verdienen. Und wenn man sich dann überlegt, Mensch, wo kriege ich jetzt noch 500 Euro her und das ist wirklich wichtig, dann findet man das schon. Genau.
0: Genau. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, nach... 2008 ist in der Schweiz ein neues Gesetz rausgekommen. Wir dürfen keine Dispo-Kredite mehr haben. Banken dürfen dir keinen mehr geben. Entweder kriegst du einen kompletten Kredit, mindestens 5.000 Franken. Dispos gibt's nicht mehr. Es hat mhm. ein kleines Raunen gegeben. Das ging sechs Wochen lang. Danach war die Sache gegessen. Wäre nicht schlecht, wenn das in Deutschland auch käme. Muss ich ehrlich sagen. Also bei mir ist es auch so, ich habe alle, alle im Geschäft
1: alle Dispos auf Betriebsmittelkredite rausgeschmissen. Mhm. Weil sie werden sowieso immer ausgenutzt. Eben. Ähm, und wenn du sie nicht hast, werden sie nicht ausgenutzt. Ähm, ich habe zwar noch noch Dispos für Eigenkapitaleinsatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, für irgendwas Eigenkapital einsetzen muss und ich sage, oh, ich brauche mal schnell, weiß ich 500 für, für eine Immobilie, dann habe ich die Möglichkeit. Aber ich
0: habe die strenge Regel, dass es das niemals für Betriebskosten benutzt wird. Dieses Geld. Ja, meine Lieben, leider war es jetzt das auch schon wieder mit dem zweiten Teil. Ich weiß, es ist spannend, es tut mir leid. Bitte schalte in der nächsten Folge wieder ein, es geht genauso spannend weiter. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.